0: Si tú sientes ser barullo y no sabes qué es Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más,
1: abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más
0: grande que el amor celestial
1: Hemos venido dedicando una serie de programas a una visión que se tiene del hombre el hombre creado a imagen y semejanza de dios el hombre que como lo enseña el catecismo de la iglesia católica es la criatura amada por sí mismo de parte de dios pues ese hombre quiere ser destruido esa concepción que se tiene del hombre, la dignidad del hombre, la capacidad que tiene el hombre de amar y de manifestar el amor de Dios, quiere ser no solamente distorsionada, sino que quiere ser destruida, aniquilada. Para esto hemos tomado el discurso que el Cardenal Ladaria pronunció en mayo, en un encuentro que se realizó en la ciudad de Roma, con ocasión de un estudio, de un simposio, acerca de la encíclica del Papa Pablo VI, la encíclica Humane Vitae. Ahí, el Cardenal Ladaria ponía de manifiesto dos concepciones antropológicas que constituyen una amenaza para la visión cristiana, la ideología de género, y el transhumanismo. Para llegar a esto se quiere una reingeniería social. ¿Qué es esto de la reingeniería social? Tal vez es un término que hemos escuchado muchas veces y que pensamos que conocemos lo que es este término, pero para recordarlo, para aclararlo, para tenerlo presente, pues Miremos un poco lo que es la ingeniería. La ingeniería es ese, esa disciplina que viene a tener ese conjunto de conocimientos de tipo técnico, científico, práctico, para la invención, para el diseño, el desarrollo, la construcción, el mantenimiento y la organización de todo tipo de tecnologías, máquinas, estructuras. Es decir, es un, una disciplina que permite diseñar. Pues cuando hablamos de una ingeniería social, de una reingeniería social, estamos hablando de una manera como nos quieren diseñar. Dios nos ha diseñado a su imagen y semejanza, y de ahí se podría derivar muchas, muchas, todas las verdades que se habla acerca del hombre. Somos capaces de amar y de ahí el mandamiento del amor. El mandamiento, porque somos capaces de amar. Somos capaces de manifestar ese amor, porque somos capaces de Dios. Ya lo decía San Agustín, el hombre es amor. Capax Dei, el hombre es capaz de Dios. Hoy día, con esta reingeniería, es decir, con este rediseño, se nos viene a decir que no somos capaces de amar de una manera divina, que no somos capaces de amar de una manera libre, sino que estamos presos, esclavos de nuestros caprichos, de nuestras pasiones, de nuestros deseos. Y que el hombre no puede ser libre de eso. Al contrario, el hombre tiene que es venir a satisfacer esos deseos, a satisfacer esos caprichos, precisamente para poder amar. Es una visión contraria al cristianismo. Y para esto, o mejor, de esta concepción pues viene a traernos, porque si el mensaje central es este Dios que es amor y podemos manifestarlo y se quiere aniquilar, entonces se quiere aniquilar el mensaje central de nuestra fe. De hecho, Benedicto XVI, precisamente su primera encíclica, la dedicó a esto. Dios es amor, Deus caritas est, su primera encíclica, donde allí Benedicto XVI con, con esa agudeza, con esa claridad y con esa simplicidad al mismo tiempo de pensamiento, viene a mostrarnos esta idea de lo que es, de lo que significa que Dios es amor. Y todo lo que se deriva de esta, de, esta, de esta idea, de este encuentro con ese Dios que es amor. Pero si se quiere destruir esto, pues se destruye el fundamento de la fe. Si se le dice al hombre que no es capaz de esto porque el hombre no es imagen y semejanza de Dios, se viene a destruir el mensaje de la fe. Y por eso nos hemos detenido en la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses, segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, donde San Pablo viene a tocar precisamente este, este segundo retorno de Cristo, Una, un retorno que viene a ser antecedido por unas señales. San Pablo habla de la apostasía, algo que ya tratamos en programas anteriores, la apostasía es renegar de toda la fe. Es diferente a la herejía y al cisma. Es decir simplemente no creo, se desboronó todo el edificio de la fe. No creo que el hombre es imagen y semejanza de Dios. No creo que el hombre alcance a amar de una manera divina. No creo que Dios es amor. La apostasía, que, a la cual nuestro Señor hace referencia cuando se pregunta si cuando regrese encontrará fe en la tierra. Otra señal que precede la venida de nuestro Señor Jesucristo es la manifestación de del hombre impío, del anticristo, pero este hombre impío, este anticristo, no se manifestará hasta que sea removido un obstáculo que impide que se manifieste el anticristo. Es lo que San Pablo llama en griego el cajetón, es el obstáculo, y decíamos lo que algunos padres de la iglesia entienden por este obstáculo. Algunos decían que es ese imperio romano no como tal, no como el imperio romano como tal, sino ese imperio romano sostenido por la familia, sostenido por la religión, sostenido por el ejército y sostenido por el valor de la nación. Este imperio romano que... Para algunos continúa hoy día y si Dios quiere vamos a hablar de este tema ahora en este programa. Y para esta reingeniería social es necesario pues que se rompa la tradición y se ha venido roto la tradición familiar hoy ¿Qué es la familia? ¿De qué se habla cuando se menciona la familia? Hoy día se ha roto esa tradición, esa tradición que viene a ser, decíamos en, en algún programa pasado, ese hogar donde podemos sentirnos seguros, donde podemos sentirnos cómodos. Pero hoy día cuando hay maestros de la sospecha, como lo diría el Papa Juan Pablo II en sus catequesis sobre la teología del cuerpo. Esos maestros de, que vienen a sospechar, a dudar del corazón del hombre, que en todo momento están acusando y culpabilizando al hombre, al corazón del hombre. Juan Pablo II los mencionaba, Nietzsche, Freud y Carlos Marx. Hoy día se quiere romper esta tradición ¿para qué? Para que precisamente el ser humano se desprenda de todo vínculo familiar, de todo vínculo religioso, de todo vínculo a una nación, a una cultura, a unos valores. Y así, desprendido de todo esto, lo, lo mencionábamos citando a este Juan Manuel de Prada, el español. Desprendido de todo esto, el hombre queda sujeto muy fácilmente al tirano de turno que lo manipule. Creo yo que, por lo menos en nuestros países, lastimosamente hemos visto cómo tiranos de turno vienen a manipular a nuestros jóvenes. Jóvenes que, desprendidos de sus familias, jóvenes desprendidos de sus tradiciones, vienen a destruirlo todo, porque no saben lo que destruyen, porque no conocen el valor de aquello que destruyen. De ahí la importancia de la tradición. El valor de la tradición nos impide, en palabras de este pensador de origen francés, pero que vivió en, en Estados Unidos hacia el siglo XIX, Tocqueville, Ale, Alex de Tocqueville, un rebaño sin tradición, manipulables. Y de ahí que todas, que todas estas políticas que quieren desprender al hombre de lo que es. Hay una escena, que me hay una película que vale la pena que... La vean, yo personalmente la he visto como siete veces y no me canso de verla. Los Miserables, la versión cantada basada en ese clásico de Víctor Hugo. Eh, y allí uno de los protagonistas vive cantando, vive preguntándose ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? El sistema... Pongámoslo, el tirano quiere hacerte un número. Dios te da un nombre. Y este hombre perseguía esa respuesta, ¿quién soy yo? ¿Acaso será que en lo que el cardenal Ladaria pone de presente, la ideología de género, el transhumanismo, se encuentra esta respuesta? Cuando se esconde el cuerpo humano, que es lo que te dice quién eres tú, cuando se denigra, cuando se destruye, cuando no se reconoce el mensaje que el cuerpo te dice a ti, el mensaje hermoso y bello que el cuerpo encierra, ¿será que tú vas a ser capaz de reconocer quién eres tú? De ahí que estas dos concepciones son... Una grave amenaza contra la concepción antropológica de quién es el hombre. Aquí no estamos ya simplemente hablando de cuestiones de fe. Aquí estamos hablando de una cuestión antropológica. ¿Cómo yo voy a saber quién soy yo si odio mi cuerpo? Si mi cuerpo es un enemigo de lo que yo quiero ser de mis aspiraciones, y por eso lo tengo que operar, lo tengo que eh, mutilar. Y ya en varios países, pioneros de esto, y les cabe la responsabilidad histórica en el juicio de las naciones, haber sido pioneros de esta barbarie. Ya en países como en Inglaterra, ya no se hace ese tipo de operaciones. Y es que ha sido una aberración, y esto la humanidad lo tiene que conocer. Se tomaban niños, niños, con síndrome de. Eh, ahora se me olvidó este síndrome que. que, que a, autistas, de autismo. Y se les sometía a operaciones. Y ahora están reclamando porque ya han crecido y están reclamando el daño que le han hecho. Esto clama al cielo. ¿Será que todas estas cosas te permiten a ti entender quién eres tú? ¿Te permiten llegar a descubrir quién eres tú? Si eres creado imagen y semejanza de Dios en todo, en todo. En cuerpo y alma. Y entonces tu cuerpo viene a manifestar una, un mensaje divino. Por eso se dice que el, me, que el cuerpo, antes que ser algo biológico, el cuerpo es algo teológico. El cuerpo te habla de Dios. El cuerpo te muestra a Dios. Y el cuerpo te permite Dirigirte a Dios. Son estas señales de las cuales hemos venido hablando y hemos tocado entonces el tema de la apostasía, el tema del de obstáculo, el cajetón, aquel que impide la manifestación del anticristo. Y esto recordemos las frases del, del entonces cardenal carol Wojtyla, futuro Juan Pablo II, en el año de 1976. Él decía que estamos en una batalla nunca antes conocida por el hombre. Una batalla entre Cristo y el anticristo. Entre la iglesia y la antiglesia. Entre el Evangelio y el Antievangelio. Y Juan Pablo II, después en la encíclica Veritatis Splendor, él va a mencionar que el, en el mensaje central de Jesús está la vida. Perdón, en la encíclica Evangelium Vitae de Juan Pablo II. Él va a decir que en el mensaje central de Jesús está el tema de la vida pero si entonces se acaba la vida se acaba la vida la guerra que hay por defender a un niño que va a nacer es que esto parece increíble que haya toda una discusión una batalla por defender un niño en el vientre de una mamá, una batalla sin proporción, una batalla nunca antes vista. Es la concepción de estas dos antropologías. Mi cuerpo, la antropología cristiana, es un dato teológico creado a imagen y semejanza de Dios. Por otro lado, el cuerpo tiene que ser destruido, aniquilado, mutilado, porque es un enemigo, me impide a mí realizarme y puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. En la antropología, de, estos, de estas ideologías. Por eso, no es neutral, no es neutral ponerse a salir con el arco iris a desfilar. No, eso tiene un mensaje muy fuerte. No es neutral ponerse a ver una película que contenga escenas homosexuales. No, esto tiene una concepción profunda que afecta al ser humano, que lo denigra y lo aniquila. Es una antropología que ha separado la vocación al amor de la vocación a la fecundidad. Ya no se ve el amor como algo llamado también a dar fruto. No. Se entiende que el amor es placer. Pues claro que hace parte, pero no es solamente eso. Y aquí recordemos los dos movimientos del amor que nos habla Benedicto XVI en su encíclica Dios es amor. El primer movimiento lo que él llama el Eros. Dios nos ha dado esa capacidad de amar, y esto es el Eros, que es diferente a la lujuria. Dios nos da, y, y lo estamos, es que lo estamos viendo, lo estamos viendo. Eh, la vez pasada, una persona muy estimada por mí, muy querida, eh, me decía que estaba en una ciudad americana, me decía, padre, me provoca vomitar por lo que estoy viendo. El mundo y estas ideologías, estas antropologías te dan es la lujuria. Mientras tanto, Dios te da es el Eros, que es la capacidad, la fuerza que tienes para amar de manera divina. No me digan. No me digan. Que estos que salen ahí desnudos a desfilar. Y, y con cosas aberrantes. Están amando de manera divina. No me digan eso. No me digan eso. No tienen ningún. Ninguna sustentación. Es que se cae de su peso. Y no entiendo cómo los papás ponen a los hijos a ver semejantes desfiles. Cómo los papás permiten que haya en sus hogares este tipo de películas. Porque se les está mandando un mensaje. Lo repito, es una obra de una reingeniería social. Se viene a rediseñar. A hacer un nuevo diseño. Pero ese nuevo diseño aparta a tus hijos del amor. Aparta a tus hijos de ese diseño original. Aparta a tus hijos de ser imagen y semejanza de Dios para ser manipulables y manipulados por el tirano de turno. ¿De dónde sacan plata? ¿Para hacer todos esos arcoíris? ¿De dónde sacan plata? ¿Para hacer eh, todas esas manifestaciones, carteles, panfletos, todo? ¿Las mismas camisas, los mi las mismas canciones? ¿De dónde sacan el dinero? ¿Del tirano de turno? Y ahí están. Ahí están los tiranos de turno. Pero no los queremos ver. Y aún más, seguimos apoyándolos, pero es una batalla, el cardenal Carol Buitila, una batalla contra ti, una batalla contra tu familia, una batalla contra tus hijos. Y por eso es una antropología ahistórica, porque te quiere desprender de todo, de tu historia, de tu historia familiar, de tu historia como miembro de una nación. Es una antropología sin historia. Donde el ser humano queda es como un concepto anónimo. Un número más. Que busca solamente el momento presente. El placer ahora. Que busca, como decía esa película la Sociedad de los Poetas Muertos. Miren esta reingeniería, miren esta reingeniería que se da en, desde los medios de comunicación, el cine, Hollywood, todo esto. En la Sociedad de los Poetas Muertos está este profesor que llega a esa escuela y el lema cuál era, Carpe Diem, es decir, vive el momento cuando en la antigüedad también existía el memento mori, recuerda que vas a morir. Hoy es una antropología del vive el momento, el placer por el placer, y así niega al cuerpo su carácter personal y lo reduce a algo meramente manipulable. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos. mencionaba que la visión cristiana del hombre es un gran sí a la dignidad de la persona llamada a la comunión íntima con Dios, porque estas antropologías son una gran apostasía y hemos dicho le niega la posibilidad al hombre de ser imagen y semejanza de Dios. Benedicto 16 dice, la visión cristiana del hombre es un gran sí a la dignidad de la persona, la dignidad de la persona, creado a imagen y semejanza de Dios, llamada a la comunión íntima con Dios, una comunión filial humilde y confiada. Entonces, si, si esta es la visión cristiana del hombre, una visión que se basa en la dignidad del hombre, que está llamado a entrar en comunión con Dios, pero por el otro lado aparece esta visión antropológica de, de la ideología de género y del transhumanismo, donde te dicen que no eres capaz de amar. Entonces no estás llamado a entrar a la comunión con Dios. Y aquí viene a ser, miren el, el rediseño, viene a ser una negación, un ataque directo, frontal, contra la verdad central de nuestra fe, que es la Santísima Trinidad. De hecho, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 234, Catecismo de la Iglesia numeral 234, 234, dice «El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es el misterio de Dios en sí mismo. Es pues la fuente de todos los otros misterios de la fe». Es la luz que los ilumina. Es en la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de la fe. Y si hablamos que, que antes de la manifestación del hombre impío tiene que darse una apostasía, y la apostasía es ese rechazo total a todas las verdades de fe, pues se tiene que dar el rechazo a lo que llama el catecismo el misterio central de la fe que es la Santísima Trinidad el hombre entonces no está llamado no puede ni le importa entrar en comunión con Dios y así se va rediseñando la imagen el mensaje central de nuestra fe, la Santísima Trinidad, se desvanece, se desvanece. Y continúa el, el, el Catecismo de la Iglesia diciendo, Toda la historia de la salvación no es otra cosa que la historia del camino y los medios por los cuales el Dios verdadero y único, Padre, Hijo y Espíritu Santo se revela, reconcilia consigo a los hombres apartados por el pecado y se une con ellos. Toda la historia de la salvación. Pero si nos quitan esa historia, ya no conocemos esa historia. Ya no la conocemos. No conocemos ese proyecto grandioso. Enorme, bello, poderoso, que se nos dice que estamos llamados a entrar en comunión con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad, Concilio Vaticano I, la Trinidad es un misterio de fe en sentido estricto. Es uno de los misterios escondidos en Dios que no pueden ser conocidos si no son revelados desde lo alto. Eso es cierto. La, la, la Trinidad tiene que ser una verdad revelada. Pero dice el Concilio Vaticano II, eh, el Concilio Vaticano I, Dios ciertamente ha dejado huellas de su ser trinitario en su obra de la creación, y en su revelación a lo largo del Antiguo Testamento. Pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón e incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y el envío del Espíritu Santo. Es decir, nuestro Señor nos tuvo que revelar la Santísima Trinidad. Y el Espíritu Santo nos tiene que revelar este misterio central de nuestra fe. Dice, es un misterio que no puede ser conocido si no es revelado desde lo alto. Pero el ser humano, al ser imagen de Dios, es imagen también de ese Dios que es trinitario. El ser humano, Benedicto 16 ha sido creado a imagen de Dios, y Dios mismo es amor. Por tanto, es la vocación al amor la que hace de la persona humana una auténtica imagen de Dios. Y aquí dice Benedicto XVI, algo hermosísimo. El hombre y la mujer se asemejan a Dios en la medida en que se aman mutuamente. Repito esta frase. El hombre y la mujer se asemejan a Dios en la medida en que se aman mutuamente. Podemos, esto es algo muy grande, podemos mostrar a Dios, podemos mostrar de alguna manera este misterio central de nuestra fe cuando el hombre y la mujer se aman mutuamente pero hoy con este con esta ideología de género el hombre y la mujer no más, no más. El hombre y la mujer cuando el hombre y la mujer se aman mutuamente se asemejan a Dios. Benedicto 16. También Benedicto 16 en una homilía del 2012. Dice, la familia fundada sobre el matrimonio entre el hombre y la mujer, está también llamada, al igual que la iglesia, a ser imagen del Dios único en tres personas. La familia, al igual que la iglesia, está llamada a ser imagen de Dios único en tres personas. Al principio, Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, creced, multiplicaos. Dios creó el ser humano, hombre y mujer, con la misma dignidad. Estoy leyendo textualmente a Benedicto XVI en esa humilía del 3 de junio del 2012. Benedicto XVI, el 3 de junio de, del 2012. Dios creó el ser humano, hombre y mujer, con la misma dignidad, pero también con características propias y complementarias, para que los dos fueran un don, el uno para el otro, se valoraran recíprocamente y realizaran una comunión de amor y de vida. El amor es lo que hace de la persona humana la Auténtica imagen de la Trinidad, imagen de Dios. E invitaba a Benedicto XVI. Queridos esposos, viviendo el matrimonio, no os dais cualquier cosa o actividad, sino la vida entera. El amor es lo que hace a la persona humana auténtica imagen de la Trinidad Imagen de Dios. Es decir, si la Trinidad, este misterio central de nuestra fe, tiene que ser revelado. Es un, un misterio que dice el Vaticano eh, primero, dice: es un misterio escondido en Dios. Pero ese misterio, también el, el catecismo, en el numeral 237 dice, un misterio inaccesible, incluso a la fe de Israel antes de la encarnación del Hijo de Dios y el envío del Espíritu Santo, nuestro Señor viene a revelarnos que la familia humana, el matrimonio, es capaz de revelar la imagen de Dios uno y trino esto es muy grande hoy para volver a, a citar esa, esa película de los miserables cuando canta ¿quién soy yo? mira lo que la revelación bíblica te dice mira lo que Dios te dice eres capaz de Dios Y cuando se te dice esto, se te está diciendo que eres capaz de alcanzar a Dios, de amar a Dios, de manifestar a Dios. De hecho, San Agustín va a decir, si tú me dices, muéstrame la Trinidad, yo te digo, ama y verás la Trinidad. Es lo mismo que Benedicto XVI afirma, el amor es lo que hace de la persona humana. La auténtica imagen de la Trinidad. Wow. Y aquí viene entonces este rediseño. Para torcer, para corromper, para dañar, para hacer olvidar esto. Nos están diciendo cosas muy grandes. Dios es amor. Y esto Juan Pablo II, en la exhortación apostólica Familiaris consorcio, en el numeral 11. Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal, de amor. Creándola a su imagen, Dios inscribe en la humanidad del hombre y de, y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. Dios, al crearnos a su imagen y semejanza, nos inscribe, inscribe en la humanidad, en el hombre y la mujer, la vocación, la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión para manifestar este gran misterio, el misterio central de nuestra fe. Pero si, si tiene que haber, antes de la manifestación del anticristo, esta apostasía, pues entonces esta apostasía tiene que darse en lo que manifiesta estas verdades de fe. Ya no se cree en el matrimonio. De hecho, recuerdo una entrevista que aquí, por, eh, por estos micrófonos le hicimos a Juan Manuel Cotelo. Y él decía que hoy día se presenta el, el borracho como el alma de la fiesta. Se presenta el matrimonio como algo imposible de vivir con todos sus compromisos, responsabilidades que conlleva. Se, se presenta la infidelidad y como algo que viene a hacer contento a la persona... Y él decía, Juan Manuel Cotelo decía, oye, si está jugando en una cancha Carlitos Alcaraz contra Rafael Nadal, aunque ya se retiró, pero bueno, Carlitos Alcaraz contra eh, Rafael Nadal. Y, y las cámaras se enfocan es a, a, al juego de tenis que está jugando Fernando Cárdenas contra eh, Pepito Pérez. No, oye, enfoca las cámaras a Carlitos Alcaraz y a Rafael Nadal. Enfoca las cámaras ante esto que te están diciendo. Por eso la importancia de formarnos, la importancia de leer los documentos de la iglesia, la importancia de conocer, un curso, de hacer un curso bíblico. Y aquí bendito sea el Señor que en estos micrófonos hay muchos espacios, para formarnos, para conocer esa grandeza, para enfocar nuestra cámara en esa grandeza. Mira lo que Juan Pablo II te está diciendo. Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer. Dios inscribe, Él, Él inscribe en el hombre y la mujer. La vocación, el llamado, la capacidad. Y la responsabilidad del amor y de la comunión. Somos capaces, somos llamados, somos creados para manifestar esto. De ahí San Juan de la Cruz. Al final de nuestras vidas seremos juzgados en el amor. Miren todo como esto se relaciona con todo. Con todo. Porque nuestra fe es perfecta. No se puede quitar un ladrillo de nuestra fe pensando que, que no va a pasar nada. Ah, no, yo, yo, quito, yo quito esto, que el matrimonio sea entre hombre y mujer. Destruiste la fe. ¿Por qué? Porque Benedicto 16. la imagen de Dios, se manifiesta... En el hombre y la mujer que se aman. Si tú dices, no, pero no tiene nada, no tiene nada apoyar a, a, al, a esto del arco iris. No, si tiene mucho. Si tiene mucho. Y que Dios perdone a estos hombres que, que, que están diciendo que no tiene nada que es igual, están al servicio de la venida del anticristo, se han puesto al servicio del antievangelio, están sirviendo a la antiiglesia, profetas del anticristo. Benedicto XVI, aquí en... En, unas, en unos saludos navideños, en, en el año también 2012, 2012. Él, él habla de un rabino, un rabino francés, Gilles Verheim. Él, eh, Benedito XVI, dice que este el rabino francés, Gilles Verheim, ha demostrado que el atentado al que hoy estamos expuestos, a la auténtica forma de la familia, compuesta por padre, madre e hijo, tiene una dimensión aún más profunda. El atentado al que estamos hoy expuestos, lo decía en el año 2012, tiene una dimensión aún más profunda. No es solamente salir ahí a, a desfilar y bueno, y todas estas cosas. No, es que están atacando el misterio central de nuestra fe. El misterio de comunión, de amor. La Santísima Trinidad. Si hasta ahora, dice este, este, este um, rabino, si hasta ahora habíamos visto como causa de la crisis de la familia un malentendido de la esencia de la libertad humana. Ahora se ve claro que aquí está en juego la visión del ser mismo, de lo que significa realmente ser hombre. Y ahí este rabino cita esa afirmación de Simón de Beauvoir, que la usan, que ha sido como... Una semilla para toda esta ideología. Mujer no se nace, se hace. En estas palabras se expresa la base de lo que hoy se presenta bajo el lema gender. Como una nueva filosofía de la sexualidad. Según esta filosofía, el sexo ya no es un dato originario de la naturaleza. No, no, yo no... Hay, hay, hay papás que, que el bebé nace y le dan un nombre neutro porque des, quieren que el niño o la niña decida lo que va a hacer. Oye, pero, pero aquí me muestra una serie de, de, de datos, eh, el cuerpo, anatómicos. Que me dice si es hombre y mujer, no. Ya no, ya no es un dato originario de la naturaleza, el sexo. Que el hombre debe aceptar y llenar personalmente de sentido, no. Sino un papel social del que se decide autónomamente, mientras que este, hasta ahora era la sociedad la que decidía. La imposición La imposición. La falacia profunda de esta teoría y de la revolución antropológica que subyace en ella es evidente. El hombre niega tener una naturaleza preconstituida por su corporalidad. Ahí está la falacia. Oye, no hay peor ciego que el que no quiera ver, que caracteriza al ser humano niega la propia naturaleza y decide que ésta no se le ha dado como un hecho preestablecido, sino que es él mismo quien la debe crear. Según el relato de la creación, el haber sido creada por Dios como varón y mujer pertenece a la esencia de la criatura humana. La esencia es aquello que... Por lo cual, una cosa es lo que es. Entonces, eh, por ejemplo, el círculo es redondo, es propio del círculo ser redondo. La esencia del círculo es ser redondo, pero como ya no hay ningún dato, entonces ser varón, ser ...mujer ya no viene a constituir la esencia de la criatura humana. Un hombre desvinculado hasta de su cuerpo. ¿Qué, ¡Qué hombre tan manipulable! Desvinculado hasta de su cuerpo. Ya no es válido lo que leemos en el relato de la creación... Hombre y mujer los creó en el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 27. Ya no es válido, miren, la apostasía, la apostasía. No, ya no. Lo que vale ahora es que no ha sido Dios quien los creó, varón o mujer, sino que hasta ahora ha sido la sociedad lo que lo ha determinado. Lo que uno escucha es un constructo social, es la sociedad lo que ha dicho que el hombre tiene que jugar con carro, la mujer tiene que jugar con, con muñecas. Eso no. Eso ha sido una imposición de toda esta sociedad. Y ahora tenemos que liberarnos de esto. Y entonces somos nosotros mismos quienes hemos de decidir sobre esto. Hombre y mujer como realidad de la creación, como Naturaleza de la persona humana ya no existen. Se desvaneció el hombre. Terrible. Y es que Benedicto XVI, en, en las meditaciones del Via Crucis, cuando estaba Juan Pablo II ya muy enfermo, que Benedicto XVI hizo las meditaciones en ese año del Via Crucis, él decía: cuando. Cuando muere Dios, el hombre se apaga. Cuando se destruye la imagen de Dios, se destruye la imagen del hombre. Y al destruir la imagen del hombre, se borra la imagen de Dios. Al destruir la comunión de amor entre hombre y mujer, se destruye esta verdad central de nuestra fe la Santísima Trinidad. Vamos a seguir hablando sobre esto, si Dios lo permite, en los próximos programas. Que Dios los bendiga.
0: Jesús, Jesús, Jesús.